0: Ou está pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu falei com o Thiago Benedetti, que é dono do Smart Burger e mais duas casas no segmento de gastronomia. Ele falou sobre dicas e processos de controle de estoque e compras e também contou bastante do dia a dia dele na gestão dos negócios. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o Thiago Benedetti, o homem que tem um milhão de operações, mas que cuida só da parte de gestão, é isso, Ti?
1: É isso. É, na verdade, eu já cuidei um pouco de tudo. Não sou muito cara da cozinha. Primeiro, tá. boa noite a todo mundo. Um prazer é, gravar esse, esse programa com você. Mas voltando, eu não sou muito cara, nunca fui muito cara da cozinha, mas já fiquei muito na operação. Hoje em dia eu fico muito mais na gestão, porque eu sempre brinco que fazer um bom hambúrguer, né, que é a minha área, é, é meio que obrigação. É igual você falar inglês. Não que eu fale muito bem, mas é, é uma obrigação, com o tanto de referência que você tem. Às vezes as pessoas dão muito, muito valor para fazer um bom hambúrguer e esquecem da parte de, da gestão e aí que é o negócio vai para o brejo. Né? Sim, aí a que a, a gente
0: põe a pira. Mas me fala... Primeiro, o nome das suas operações. Você tem a hamburgueria, que é a Smart Burger, é isso? É,
1: eu tenho o meu, a minha operação mais conhecida, é o Smart Burger, que eu tô há, há 10 anos. Eu sou sócio também da bife Boutique, que hoje é uma, além de uma boutique de carne para churrasco, carnes especiais, a gente entrega blend para hamburgueria. Hoje a gente está entregando blend para 188 hamburgueres de São Paulo, entre as grandes. Eu Uau. sou sócio de algumas operações da Seven Kings, que é uma hamburgueria de Santos muito conhecida, até que ganhou o concurso do melhor hambúrguer da Ana Maria Braga e tal. São bem conhecidos em Santos e agora estão indo São Paulo. as operações de São Paulo, eu sou sócio deles. E agora, para janeiro, estou abrindo uma pizzaria napolitana que vai chamar Bertaglia. Bertaglia é o da minha avó, que é italiana. A gente vai brincar um pouco com isso, com esse tema.
0: Muito bem. Normalmente aqui no Foodness as pessoas falam muito que elas cuidam da operação e que elas quase não têm tempo para fazer a parte de gestão ou elas não conseguem se organizar para cuidar da parte de gestão. Vou perguntar isso um pouco para você, mas antes de mais nada eu queria que você contasse a história de como você começou nisso. Você tem algumas formações, né? Sim.
1: Ah, eu sou formado em várias coisas e tudo é aprendizado, nenhuma direto do negócio, É, no final mas várias coisinhas formado em marketing, fiz marketing na FAP depois eu fiz nutrição na Imbi Morumbi depois eu fiz uma pós, post... eu comecei uma pós também de nutrição esportiva na USP mas eu não terminei porque era muito muito estudo e pouca prática e não, não era muito <risos> minha cara e eu fiz uma pós muito boa que eu recomendo inclusive de gestão de serviços de alimentação é, no
0: SENAC legal e aí, primeiro você trabalhava com merenda em Itapevi Jandira, é isso?
1: Isso. Eu tinha alguns trabalhos antes, mas assim, começando a parte mais de restaurante, eu trabalhei por três anos é, com merenda escolar. Então, eu, por exemplo, a gente era em cinco, seis nutricionistas numa rota com 80 escolas. Cada um coordenava 20 escolas, 20 estoques de uma merenda escolar, que é um negócio que é assim. O a prefeitura de Itapevi ou Jandira, pagava para gente, na época, se eu não me engano, R$ 1,38 por prato. Des nesse R$ 1,38, a gente tem que tirar o operacional, tem que tirar o lucro e tem que tirar o produto. Então, tinha que ser uma coisa muito na ponta do lápis mesmo, assim, para conseguir ter uma margem. Então, a gente controlava o estoque direitinho, bem exato. Isso foi muito bom. Para mim, né, para o meu restaurante, eu aprendi a controlar bem meu estoque. Eu acho que estoque é um dos lugares que a gente mais perde dinheiro e as pessoas às vezes não, não percebem que estão perdendo dinheiro.
0: Então, Sim. Essa parte Contro... da
1: vez, me ajudou muito nisso.
0: Controle de estoque você considera que é o coração da empresa?
1: Eu acho que é uma bela parte do coração. Assim. As pessoas às vezes, elas, é, uma das coisas que acontecem muito, as pessoas são muito emocionais para comprar, né? E, e, e você não pode ter emoção para comprar o estoque, porque é, o, o estoque cheio é o dinheiro parado, né? Às vezes a pessoa vai lá e é, deu uma promoção, ah, eu fui lá e comprei 10 caixas de óleo, porque estava 10 centavos mais barato. Eu falo, pô, mas quanto tempo vai demorar para você usar esse óleo? Ah, vai demorar 10 meses. Então, às vezes o cara, ele já pagou aquele óleo todo, ele nem vendeu, né? então é. Ele tá, é o dinheiro dele que ele está deixando capital para girar dentro da empresa. Refrigerante mesmo. Às vezes o cara compra refrigerante e ele enche o estoque. Aí ele, aí ele já pagou o boleto de uma semana do refrigerante, ele vai vender depois de um mês, o cara comprou no cartão de crédito e vai pagar daqui a dois meses. Então, às vezes as pessoas não percebem que esse, esse dinheiro está ficando parado na empresa e, e, e não é vantagem encher estoque. Às vezes você encontra uma bela promoção com 70% de desconto em algum produto, tudo bem, mas se não, para mim, não vale a pena trabalhar com estoque cheio. Eu sempre trabalho com estoque estoque, é, para mim, eu sempre, no meu restaurante eu, trabalho com estoque, eu falo com meus funcionários, eu quero meu estoque, é, o volume da sema, média da semana mais 20%. Então, se eu uso tá. 10, 10 datas de óleo, eu vou ter 12. Falo para eles, ó, se a gente vender mais que 12, deixa comigo, aí você pode jogar as de papel em mim. Mas eu, eu quero trabalhar com isso, a margem mais 20%. É bem, bem justinho, assim, para não ficar o dinheiro parado.
0: Sim, e hoje, apesar de, de ser sócio de tantas operações, é o que você dedica mais tempo dentro do seu negócio, é a parte de, de controle de estoque e pedido de compras, né? Que você faz pessoalmente para todas as unidades.
1: Isso, isso é uma coisa que eu ainda não consegui passar para ninguém. Eu não sei nem se eu vou conseguir. Eu acho que é, isso é uma coisa que você não pode ser simplesmente um tirador de pedido. Você tem que conversar com o seu fornecedor, você tem que fazer uma cotação com os seus fornecedores, e às vezes eu acho que se você deixar com um funcionário e ele não for um cara específico de compras, que eu não tenho, por exemplo, ele vai simplesmente ligar para o fornecedor e falar, ah, eu quero isso. Uhum. Agora, como eu sou dono, eu sei que o quanto isso me pesa, eu vou falar, eu quero isso, ele vai falar, tá tanto, eu falo, não, então eu vou pesquisar com outro, eu vou conversar com outro, eu converso com outro, sabe? Eu acho que tem várias coisas no processo da empresa que não vale a pena você perder tempo porque a nossa hora de trabalho é muito cara. Agora, na parte de compras, a gente tem que se dedicar bem. Então, eu sempre tá. tiro, para exemplo, segundas-feiras para isso, para fazer minha compra bem feita, para tentar pagar bem em tudo que eu compro. É porque a nossa margem de lucro é tão, é tão baixa, se a gente for ver agora com essa pandemia com o aumento de tudo, a nossa margem é tão baixa. Então, se a gente, se a gente comprar mal... né é, é muito difícil. Meu pai veio da construção, ele sempre falou que a gente ganha dinheiro na compra. Então, a gente consegue ganhar dinheiro, então eu tento sempre comprar bem. É uma, é uma função que eu ainda não consegui passar para ninguém. Mesmo eu Legal. posso estar viajando, que às segundas-feiras eu vou lá e faço os pedidos de compra de onde estiver.
0: Então, vamos entrar nesse tema que eu acho que é o que você fala com muita propriedade e que, de fato, as pessoas realmente têm muita dúvida, né? Vamos, vamos falar assim, você já me deu um macro, né? que você trabalha, no seu caso, o seu estoque ideal é a média da semana, mais 20% para ter uma gordura. Agora, se a gente fosse desenhar um guia de compras, o guia ideal de compras, o que, que você falaria para as pessoas que estão ouvindo?
1: Então, tem, tem algumas coisas, por exemplo, tem coisas que você só... Outro, tem um produto, por exemplo, eu uso uma Gorgonzola Dolce, que é da Serra das Antas. Eu só uso esse produto desse fornecedor. Então, não tem muito o que fazer. Você vai ter fornecedor. Agora, por exemplo, eu compro, sei lá, queijo polengue. Então, eu tenho cadastrado pelo menos três a quatro empresas que, que fornecem esse queijo polengue. E aí, na segunda-feira, eu vou disparar para elas uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail pedindo a cotação desse queijo. Isso, isso é, isso é para quando você usa um produto específico. Agora tem produtos que você pode usar é, marcas parecidas. Ah, por exemplo, sei lá... É, o óleo que você falou, né? O óleo. óleo eu posso usar lisa, posso usar sóia, eu posso usar uma marca vida. Então eu vou disparar para esses caras, tipo, ó, eu preciso de óleo. Dentro dessas três marcas, o que vocês têm? Isso, isso, isso eu aprendi bastante esse jeito de compras, porque antes de eu, de eu trabalhar em merenda, eu estagiei praticamente um ano inteiro na GR, dentro é. da Editora Abril. E aí essas empresas muito grandes, elas têm uma metodologia bem bem feitinha assim para compras, né? Então que acabou me moldando. Então tudo que a gente fosse comprar, a gente tinha que cadastrar três fornecedores. Quando quando eu era uma marca específica, você tinha que cadastrar três marcas que você poderia usar. Então eu eu meio que sigo isso. Obviamente que a gente, depois de um tempo comprando muito, a gente já sabe quais fornecedores conseguem ser mais maleáveis, que a gente consegue negociar com fornecedor. Né? Então, o, o bom de você ter três é para você jogar o preço para o seu preferido. Então, você tem três e fala, oh, mas ele está me fazendo por tanto. Eu, eu sou um cara que eu não jogo sujo. Eu não vou falar, eu não fico espremendo o fornecedor de uma maneira suja, porque eu acho que a relação com o fornecedor tem que ser uma boa relação, porque é muito difícil você ter fornecedor, bom hoje, você tem um parceiro mesmo. Então eu não tento espremer. Simplesmente se um Sim. outro cara conseguiu, eu vou jogar real para ver só está tá conseguindo o mesmo produto e tal. Pro, pro meu fornecedor principal tentar conseguir, mas não sem, sem ficar jogando sujo, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro também, né? Não
0: Sim, espremer, isso é importante você saber.
1: Agora, e depois o cara quebra e não te fornece mais, né? Então é... Eu não faço isso. Tá. Mas basicamente é isso. Segunda-feira... Às vezes eu tô em casa ainda já começa a mandar os e-mails ou WhatsApps pedindo cotação, para quando eu chegar lá no, no Smart fazer as compras, já tenho meio que a base dos preços de tudo e consigo começar a fazer meus pedidos.
0: E você também, antes de fazer o pedido, você sabe quanto você tem que ter no estoque, mas Sim. você também bate a sua, a, o seu estoque atualizado, né, para pedir só o que de fato você precisa. Sim, na,
1: na verdade, eu, eu vou fazendo um controle junto com os meus gerentes. Né? A gente vai fazendo um controle, eu sei, eu, como sou eu que faço todas as compras, eu sei muito bem quanto eu uso em cada restaurante e aí a gente todo, todo domingo domingo no final da noite a gente bate todo o estoque e aí eles vão passar para mim eu coloco uma planilhinha de Excel básica que vai ter o valor que entrou o valor que saiu e aí eu sei eu sei o valor que eu tenho e baseado naquela média do, do que eu peço sempre eu faço os pedidos para as próximas semanas sempre é, prestando atenção em algumas coisas por exemplo Segunda-feira que vem é feriado, feriado é um dia muito bom. E normalmente as entregas começam de terça, então essa semana já preciso ter um valor maior de compras por causa da semana que vem, que meus eu vou começar a receber só na quarta-feira, sendo que a minha segunda, que é um dia a mais, que eu sempre trabalho para o meu estoque durar até domingo. Então para segunda, para terça, a frente, começar com o estoque bem vazio, porque eu também eu tenho, eu faço isso, é até uma brincadeira que eu faço no restaurante. A gente tem, sei lá, agora a gente tem uma câmara fria, mas a gente, tem, a gente tinha, tipo, 15 geladeiras. Então, eu brinco que, tipo, na no começo da semana, as geladeiras têm que todas encher, 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 na sexta-feira, a geladeira cheia. Quando chegar no domingo, a gente sempre brincava para ver quantas geladeiras a gente conseguia desligar. Que era tá. para ver... Eu já, eu, já, eu já tinha uma noção de se o estoque estava alto ou estava baixo. Chegava no domingo, às vezes, tinha três geladeiras ligadas, só de 12, 13 geladeiras. Então, puta, que foi bateu certinho com o domingo e tal. Gente, é, algumas coisas que a gente vai fazendo só para incentivar também. Ah, como a consegue deixar a geladeira desligada e
0: tal. Legal. E nessa acompanhando tão de perto as compras e também a contagem e essas dinâmicas com a equipe de, de geladeira, etc., como que você dá dica para identificar possíveis desvios? Isso já aconteceu na sua operação?
1: Isso, isso, é, é... isso acontece em toda operação, né? É muito difícil não ter, não ter desvio, né? E tem coisas que você... Por, por mais rigoroso que você faça um controle, tem coisa que você não vai conseguir pegar. Tem coisa que é muito difícil. Já teve coisa besta de, tipo, o cara que está tá bebendo água e coloca uma estrete para beber água. Por mais que você faça um controle, você consegue pegar o cara que, tipo some com duas a três três fardos de alguma coisa, mas às vezes uma lata de coca, um um hambúrguer a mais no final da noite é, é muito difícil você pegar. Então eu tento fazer um controle bem rigoroso, né, de, uh, na, na ponta do lápis mesmo. Eles vão me passando contagem o tempo inteiro do que está saindo, que está vendendo, e eu vou jogando nas planilhas. E até é, 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 tomar que nem funcionário louça, né? Mas às vezes eu dou umas, tipo, eu questiono alguns itens, mesmo mesmo que eu não saiba que tá faltando voltando nada. Então, eu, eu pego alguns itens, vamos... Ah, eu acho que... Por que está acontecendo? Por que, tá, por que acabou isso? E aí eu peço para eles me mostrarem o histórico desse produto. Então, eu seleciono alguns itens na semana. É meio que igual fechamento com um papelzinho da Cielo. Principalmente você vai conferir 500 papéis, mas você pega alguns, né? E aí você vai dando uma conferida para tentar achar o erro.
0: Por amostragem, né? Você...
1: Por amostragem, isso.
0: Você elenca Algum, alguns estoque. itens.
1: É porque, assim, na verdade, eu, eu, eu controlo muito na ponta do lápis tipo curva ABC, os principais produtos, né? Tipo carne, uhum. pão, queijo, bacon, esses tem que bater sempre muito certinho, porque nesse é onde o dinheiro vai. Agora tem coisa que tipo, ai, vinagre de maçã, que você usa um por semana. Esse é uma coisa que a gente... Um controle tão na ponto lá para não te ficar louco.
0: Sim, não Mas é a sua prioridade, controlar.
1: né? Sim, não é a sua prioridade. É menos que um por cento da compra da empresa.
0: Uhum. Não, muito, muito interessante. Isso, isso é importante. E aí, quando você, não sei se você já identificou assim algum desvio grande, qual foi a sua conduta ou o que você recomenda?
1: Ah, eu, 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 assim, a minha conduta é sempre mandar embora a pessoa. Eu não, eu, eu acho assim. É, eu não ligo para quem tem dificuldade de aprender, para quem demora a vender. Eu não ligo para para quem não sabe nada. Mas a, a pessoa que é desonesta para mim não, não tem não tem a menor chance. Eu sou uma, eu sou uma pessoa no meu negócio. Eu sou eu sou muito coração na vida, mas eu sou muito sem coração Minha família até minha família brinca. Eu sou meio que sem coração, porque eu acho que ali a, gente, a gente quando a pessoa entra na empresa a gente tem um acordo. A gente selou um acordo entre os dois, né? Então, a sua função é fazer isso, 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 a minha, fazer isso, te pagar certinho. Se o cara, se ele agiu fora disso, eu não tenho muita pena, eu mando embora. Mas eu, nem, nem nem só para isso, desonestidade. Qualquer é coisa, eu não sou uma pessoa que dá muitas chances. Porque a gente conversa muito com a pessoa durante todo o tempo na empresa, né? Então, se ela não cumpre o que você, o que você combinou, eu prefiro, eu não sou aquele cara que, ah, não vou mandar embora porque tenho que pagar multa. Eu prefiro pagar multa porque eu acho que o cara... Ele pode te prejudicar muito mais na empresa do que você não querer mandar ele embora para não pagar multa. Então, eu já mandei, eu já mandei embora na merenda escolar, por exemplo, uma senhora que ela roubou um pote de alho picado. Ela estava ela na mala, um potinho de alho picado. Ah, porque para mim, o cara que rouba um pote de alho picado, ele rouba mil, dois mil, três mil reais da sua empresa. Entendeu? Então, é uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum. É uma
0: é uma questão de, né, antes de qualquer coisa, é ética? Sim.
1: Sim, com certeza.
0: Legal, você me falou também uma coisa quando a gente estava batendo um papo antes de começar a gravar, que eu achei muito legal, que é em relação à gestão de pessoas. Né, a gente não vai desvirtuar do tema compras e estoque, mas você me falou que hoje você tem uma, um quadro grande de funcionários, né, de colaboradores, Sim. mas que de fato você lida com pouca gente porque gente. você você respeita muito a hierarquia queria que você falasse um, um pouquinho de contasse. é, então,
1: é assim eu, eu primeiro que eu sou um cara é, sou um cara muito neutro dentro da empresa eu não eu não, eu não sou isso eu não estou falando que é o certo cada um tem o seu trabalho eu não eu não sou aquele cara que chama ninguém por apelido dentro da empresa ninguém ninguém eu não chego abraço no funcionário não beijo nada eu, eu sou uma pessoa neutra eu chego bom dia tudo bem tudo bem tudo bem porque eu acho que isso não vai me segurar de mandar ninguém embora. É, sou eu, é como eu trabalho. Então eu prefiro ser uma pessoa neutra e justa do que ser aquele cara amigão, muito amigão nas umas horas, cara que xinga nas outras horas. Eu nunca xingo e nunca sou amigão. Tá. Eu tento sempre ser honesto. No Smart, todos os meus funcionários começaram do primeiro cargo, todos. Eu sou um cara que eu, eu gosto muito de pegar o cara do nada, tendo basicamente força de vontade e ensinar. Então, todo mundo que é do salão começou puxando. Todo mundo que é da cozinha começou na louça. Tá. E meus gerentes vieram da, desses lugares. Meu gerente, o meu gerentão hoje, que é meu braço direito tá há 10 anos, ele era comendo do, do Eu Fui no Rabibes, que ele trabalhar, chamei ele para trabalhar comigo, meu primeiro funcionário. Hoje ele é meu gerente geral. E aí, toda vez que, que, um, que um funcionário meu. E outra coisa, como eu sempre pego de, de dentro da minha própria equipe, eles meio que já sabem quem vai ser o próximo gerente, que é meio que por merecimento, entendeu? Eu já vou, eu já vou demonstrando que esse cara vai ser meu próximo gerente.
0: Você vai criando e, também uma possibilidade sim, de plano de carreira, né?
1: Todos, todos, todos foram plano de carreira até hoje. E aí quando ele quando ele tem quando ele vira gerente, eu tenho uma conversa sempre a mesma conversa. Porque eu falo assim, ó, eu não posso te falar, eu não posso te obrigar a ser o tipo de gerente que eu quero. Eu posso te falar que tipo de gerente eu prefiro. Mas quem vai decidir como lidar com a equipe é você. Porque você eu vou cobrar, o seu funcionário eu não vou cobrar. Eu cobro só o gerente, é, tá. por dois motivos. Primeiro, porque senão eu tô ferrado, eu tenho que cobrar todo mundo, eu não consigo... Segundo, que é para não tirar, não adianta eu pagar mais para esse cara, eu dar um cargo de gerência para ele e eu ficar toda hora atravessando o, o trabalho dele. né? Então, eu, eu prefiro sempre conversar. Então, se eu passei por um funcionário, ele tiver quebrando um copo no chão, eu fico quieto, não falo nada, eu chamo o meu gerente e converso com ele, e aí ele vai lá e conversa com o funcionário. Eu, basicamente, no Smart, hoje eu dou bronca em umas quatro pessoas só. Uhum. E essas quatro pessoas dão bronca nas outras 40 é, é basicamente assim, eu gosto de eu gosto de ter um gerente de verdade, não só um cara que eu tenho a cargo de gerente, mas não, não gerencia nada, entendeu? Eu, eu gosto de pessoas que, eu passo o problema, elas resolvam, e não me devolvam. Então, não faz a menor diferença. Né? Eu acho que é bom para mim, é bom para ele também, que deixa ele mais seguro no trabalho.
0: E, e, a, e a equipe também sabe que para quem que ela responde, né? Apesar de você hum. ser o dono, né? devem respeito como a, entre, entre eles também, mas eles acabam tendo muita clareza de quem resolve o que, né? Não fica aquela é, coisa.
1: E, e, e é tipo assim: é, é, eu tenho funcionários mais antigos que eles pegam, eles estão com algum problema, eles mandam mensagem no WhatsApp. Eu falo assim: você já falou com o Thiago? E meu gerente chama Thiago também, meu gerente principal. Você já falou com o Thiago? Não, eu falei, não, cara, fala com o Tiago. Se o Tiago não resolver, que eu acho difícil, que causa ele sabe mais do que eu da empresa, eu, aí você fala comigo. Eu nem, eu nem ouço, de verdade. Eu, se o cara não falou com o gerente antes, eu nem ouço o que ele tem que falar. Porque eu acho que ele está desrespeitando o, o cara acima dele.
0: Sim, ele não está respeitando a hierarquia da, da marca, sim, né? Sim. Legal. Agora, vamos voltar lá para a nossa brincadeira de compras e estoque. O relacionamento com fornecedores, você falou um pouquinho disso, mas o que, que você recomenda assim, como como desenvolver um relacionamento com fornecedores, que é também algo importantíssimo dentro do negócio, né?
1: Ah, eu acho que é meio que com o tempo e, e, e com as entregas, a pontualidade. Putz, eu tenho por exemplo, eu tenho fornecedores por exemplo de sorvete, eu uso, eu uso o mesmo sorvete há 10 anos eu hoje, eu não ouço preço de sorvete. A pessoa pode me mandar mensagem no Instagram. Ah, eu tenho marca de sorvete, eu não ouço preço de sorvete, porque eu considero meu produto bom. Eu tenho uma parceria de 10 anos. Ele não faz nada demais. Eu não tenho preço melhor do que ninguém. Mas eu tenho preço um preço justo. Ele me entrega ele me entrega sempre sem problema. Se acontecer alguma coisa, ele resolve. Eu falo com ele, ele resolve. Entendeu? Então, eu acho que de embalagem também, eu tenho um fornecedor de caixinha, de embalagem, é o então, mesmo desde que eu comecei. E eu nem ouço, eu não, eu não ouço outros fornecedores, porque é muito difícil você ter parceiro. Às vezes, a, ma a maioria dos vendedores, é engraçado, né que as pessoas elas querem vender, mas elas são só tiradoras de pedido. Uhum. Tipo, elas querem que você vai lá pelo WhatsApp, manda o pedido e tal. Aí, não confere no outro dia. Eu, eu, eu tive muita situação com a Coca. A Coca, ela sempre foi uma, uma empresa difícil de você trabalhar. E ela ainda é, porque ela tem alguns alguns nichos. Você pode trabalhar, você é atendido pela Coca, você é prata, ouro, diamante ou on-premise. Você ser atendido no prata, por exemplo, é muito difícil. ele Parece que você está assim, fazendo um favor para eles. Eu sempre tive muito problema, e aí eles me mudaram para on-premise, depois que eu fiquei um pouco maior, e aí sim eu tive um atendimento sabe de fornecimento, um fornecedor que te oferece produto, não é chato e tem preço, que no outro dia ele te perguntou foi tudo certinho, né? aconteceu alguma coisa, não aconteceu. Então eu acho que é meio que um, um relacionamento igual um namoro. Você tem que se dar bem no dia a dia. Os dois te, os dois têm que cumprir no seu papel. O, o, o bom fornecedor não é aquele que vende barato, porque o preço não é tudo. E se o cara te vender barato, o dor de cabeça, a entrega dele nunca for no, no dia certo, não
0: adianta nada. E também tem que ter a relação do outro lado, né? Você precisa ser um bom comprador. Pagar Sim, pagar em dia.
1: Eu acho assim, ou, o mínimo é pagar em dia. Ou se algum
0: problema, é, ou, ou se você teve, de fato, algum problema de fluxo de caixa, antecipar, né? Fala, olha, é, tinha problema.
1: Isso, seja honesto, cara, eu acho que acontece muito. A gente hoje, eu, eu virei um pouco do outro lado, né? Hoje a gente também é fornecedor. A gente tem muita hamburgueria e, pô, na pandemia, muita gente não conseguiu pagar. Cara, Seja honesto. Chega o seu fornecedor e fala assim, ó, tô com um problema, não consigo pagar. Como a gente fez isso com a gente? Vamos, como a gente pode fazer? Posso ir pagando, pegar esse boleto para trás, gente negociar pagando 2 mil, três mil por semana? Porra, é, honestidade. Joga limpo, é o que eu falo. Se você tiver uma relação transparente com o seu fornecedor, eu acho que não tem problema nenhum, né? Eu acho.
0: Que não pode meter o louco, né? Não avisar o cara é. que você não vai pagar ah, tá e depois tá querer de gente, que ele esteja né? seu parceiro.
1: Né? É, tá cheio de gente.
0: Tá, e agora uma outra coisa em relação à negociação, né tem o preço, isso é Sim. uma coisa básica né que a gente vai pedir cotação e negociar, depois também tem forma de pagamento, prazo, você falou da, da entrega na data combinada, quais são as outras coisas que você considera importantes de serem levadas em consideração?
1: É, então, o preço, obviamente, a gente cada vez trabalha com uma margem mais apertada, então, tudo que a gente conseguir de negociação no preço, sendo saudável, né, para os dois lados, senão, ou você quebra, ou você quebra o seu fornecedor, aí não adianta, isso é, essa não é uma relação saudável, né, então a gente tem que negociar até quando dá, quando dá para os dois lados. E o prazo? O prazo é muito importante. O prazo é muito importante. Às vezes, eu para tudo para mim, Tiago, eu não tô conseguindo pagar as coisas, algo que você pode precisar de dica. Cara, negocia prazo com seu fornecedor. Por exemplo, um boleto para sete dias é péssimo. Você, normalmente, você não consegue vender o seu produto em sete dias. E aí, você aquele que eu te falei, você já pagou e muito, muito daquela que paga, quando o cara compra, ele vai pagar só daqui um mês. Então, assim, eu tento sempre negociar para 28 dias. Acho que mais do que isso ninguém faz, mas, assim, 21, 28 já começa a ficar um prazo interessante então, é que se você tiver um controle de estoque certinho, semanal, que nem o que eu trabalho, por exemplo, se você compra para 21 ou para 28, você acaba vendendo antes e tipo, usando o dinheiro para fazer novas compras, né?
0: Você não se descapitaliza, né? Isso Sim, você isso, quer dizer.
1: não se descapitaliza. Tá. É isso.
0: Porque muitas vezes, a, a maioria, não sei como é na, na hamburgueria para você, mas a maioria dos pagamentos tende a ser em cartão.
1: Sim, então, faz. além do tempo. 85% é cartão.
0: É isso, além do tempo que você tem para vender aquele produto, né, que ele está em estoque, você tem o tempo que você vai ter o recebível na sua conta Sim. corrente.
1: Sim, por isso, aí se você, você paga com uma semana, você paga com uma semana e vai receber daqui 45 dias. Né? Então, não, não tem muita vantagem, está né? totalmente descapitalizado. Né?
0: Sim, você precisa encurtar ao máximo é. o, o, o tempo entre uma coisa e outra. Né?
1: É, então, isso aí é, é uma boa conversa com fornecedor, Tipo, de cara, ninguém consegue. eles normalmente abre o fornecedor, há sete dias. Mas depois que você vai começando a comprar sempre, que você é um bom pagador, você consegue negociar com a maioria dos fornecedores. Acho que fora Coca-Cola, é meio que negociável assim. O resto, todos você consegue dar uma negociada e dar uma conversada com o prazo.
0: É isso, isso que você falou também, é muito importante. A, à medida que você é bom pagador, fica Sim. mais fácil a negociação, né?
1: Sim, principalmente com empresas grandes. Tipo... JBS, Friga, se você não for bom pagador, você não consegue nada. Não consegue nem aumentar seu limite de crédito, né? Aí acaba sendo até difícil para você comprar.
0: Sim, o limite de crédito, para quem ainda não chegou nesse momento da empresa, Sim. você tem um tanto que você pode gastar ali. Então, você tem, sei lá, R$ 5 mil reais de limite de crédito. Se você precisar fazer um pedido maior, mas você ainda tem alguns boletos que não venceram, você não pode comprar. Então, isso também é importante, né? Tem o tempo de, de maturação do negócio, você vai aumentando o seu limite de crédito para essa relação ser saudável. É igual, com todo é igual mundo.
1: a sua conta pessoal, né? O seu cartão de crédito pessoal. É o seu relacionamento com o gerente, é você pagar todo mês o seu cartão de crédito na certa. Ele vê que você é um cara bom pagador ele vai aumentando o seu limite, né? Aí a gente tem que pensar no risco da empresa do outro lado. Às vezes dá, dá o limite, dá o limite, dá o limite. Aí você quebra com 20 mil de dívida e nunca mais recupera. Então. Às vezes a gente reclama muito do cada limite, mas a gente tem que tentar se colocar do outro lado, no lado do fornecedor também.
0: Sim, isso serve para tudo, né? Sempre que a gente Sim. se coloca do outro lado, é mais fácil Sim, com de, de entender as métricas aí de relacionamento. Tem, tem fornecedor que você chama para conversar pessoalmente?
1: Tem vários, vários. É. é, é... Eu, eu acho que falta isso um pouco, né? É, eu acho que cada vez menos está acabando. O, o WhatsApp, do mesmo jeito que ele, ele 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 ajudou em muita coisa, ele prejudicou em muita coisa, né? Eu acho que a gente ficou muito prático em algumas coisas, mas eu, é, é por isso que eu falo, esses bons fornecedores que eu te falo, eu tenho, eles eles vão visitar. Eu acho que isso é o mínimo, sabe? É o mínimo você, de vez em quando, visitar o seu cliente, conhecer o seu cliente. Eu tenho tem coisas que tem... tenho um fornecedor que... Tipo, de coisa que não sabe nem onde que é o um restaurante. E tem outros que vão no restaurante, conversa com você, entende um pouco da sua necessidade, sabe? Eu acho que você ser vendedor não é só você tentar vender tudo que você tem na sua no seu catálogo. Mas é você ir no seu cliente, você conhecer o seu cliente, é até melhor, porque você vai entender a necessidade dele. Às vezes você nunca foi, você não sabe que o cara vende linguiça, que você tem linguiça também na sua no seu catálogo, entendeu? Mas aí você foi lá, você conversou, você comeu um burger junto, e aí você começa a, a, a entender melhor o, qual, como é seu cliente e, e o potencial dele para comprar de você.
0: E desenvolve um relacionamento, né? Sim,
1: é. Relacionamento é tudo em todas as partes, né? Funcionário, com fornecedor, com cliente, acho que é uma das... É, 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 essa eu acho que é uma das coisas mais importantes para você ter dentro da empresa, assim. Essa parte de relacionamento em todos os pontos da empresa.
0: Muito bom. Bom, então, só para eu amarrar aqui a coisa das compras, primeira coisa, contagem, Sim. definir estoque mínimo, né? No caso aqui, você falou da sua média de estoque, da, média de vendas da semana, mais 20%. Caso você tenha um aumento que você não estava esperando, você não ficou na mão, você não ficou sem produto para vender. Aí, cotação, então, três fornecedores e marcas que você tem. É, possibilidade de variar, você já elenca quais são essas três marcas. Sim. E aí, além do preço, você leva em consideração a forma de pagamento e os prazos.
1: Forma de pagamento e prazos. E, e, e a capacidade de entrega do cara, porque Legal. tem cara que promete que entrega em 15 dias, entrega em 40. Aí é uma sacola de delivery, você fica lá 15 dias sem sacola, sem saco de delivery. Não adiantou nada você pagar mais barato você vai ter que ficar 15 dias sem a sua marca chegando direitinho para o cliente. Então, é, é quem promete prazo não entrega. Isso é mais okay. em, em coisas tipo embalagens, por exemplo, embalagem de etiqueta, coisas que tem uma fabricação.
0: Em relação a controle de estoque, fazer contagens periódicas, né? E Sim. sempre elencar quais são os itens que você vai fazer uma contagem mais rigorosa ou, de fato... É.
1: Os, mais, os itens mais caros, mais importantes do seu negócio, né? os itens, itens principais.
0: Certo. Você, te, você já teve muito problema com armazenamento? Porque eu, no Buffet, eu conto essa história que é, a gente tinha um volume, especialmente no final do ano, um volume de, de insumos muito grandes e evento, tem muita coisa que sai para o evento e volta. E, as, e o mau armazenamento na cozinha também era um problema seríssimo, porque a gente acabava perdendo. Saca a história da melancinha em cima da salsinha? Sim,
1: sim. Então, eu tive muito no começo. Quando eu abri quando eu abri o restaurante, eu era muito cabaço, era muito eu sabia pouco, sabe? Então, se você olhar minha cozinha, minha cozinha hoje, minhas cozinhas hoje, não tem nada a ver com a minha cozinha quando eu comecei. Então, a gente não tinha muita experiência, né? Então, puta, era tudo um pouco de geladeira, metal frio, horizontal um queijo lá embaixo e manteiga por cima e carne por cima. Você queria pegar o queijo, você tinha que revirar tudo. Então, nessa época a gente a gente perdeu muita coisa, a gente apanhou muito. Hoje em dia já depois de um tempo, né, noite os restaurantes têm câmara fria, estão tudo com prateleirinha bonitinho, tudo com etiquetadinho, cada coisa no seu lugar. Tem uma geladeira só de hortifruti, então as gavetinhas tudo, tudo bonitinho. Mas eu já sofri já sofri muito com isso, não Mas é que Ainda mais que, assim, quando a gente começa, a gente não tem muito dinheiro para ter, ter bons equipamentos. Então, a gente vai... Refrigeração é geladeira horizontal. Geladeira horizontal, branca, é, ela é boa para manter refrigerados Só que para a organização é a pior coisa, né? Porque você vai socando uma coisa em cima da outra. Né? E, às vezes, a gente... E, assim, nem sempre, nunca. Na verdade, é você que vai colocar. Na maioria das vezes, é o funcionário que jogou na geladeira depois de fechar o restaurante uma hora da manhã no sábado à noite cansado de trabalhar oito horas seguidas. Você acha que ele vai ficar, tipo, olhando, ai, ah, vamos colocar devagarzinho isso tá aqui ele vai colocar tudo na geladeira porque ele quer ir embora, entendeu? Então, quanto menos você deixar fácil, vulnerável para esse tipo de situação, melhor. Então, a gente hoje a gente já tem que organizadinho nas geladeiras, certinho para não acontecer isso, né?
0: Mas você muito problema já. Uma prateleira então, de cada coisa, né? Etiquetado, é, onde, tem, onde é, tem, câmera, tem e... a câmara fria, né? Então, já consegue
1: só na Câmara já consegue deixar tudo nas prateleiras, fica mais fácil.
0: Muito bem. Então agora eu vou perguntar outra coisa para você, é, que eu gostei muito da resposta que você me deu quando a gente estava batendo um papo, que você me contou que você abriu um negócio numa mistura de paixão e oportunidade. Sim. Conta um pouco essa história para a galera.
1: Foi isso, né? Porque é, eu sou de uma cidade muito grande, tem 800 mil habitantes, mas muito discriminada no sentido de, puta, aparecia muito no Datena, ou era com enchente, ou era com assalto. Uhum. E, e, e isso é totalmente uma besteira, né? Não estou falando que o Osasco é maravilhoso, mas as pessoas vão lá no restaurante e falam, nossa, pensei que o Osasco fosse uma favela. Não é uma favela. É, o, é importante Osasco é que você é de Osasco. De, sim, <risos> é de Osasco. É uma cidade de 800 mil habitantes, que tem o oitavo maior PIB do Brasil, maior que Salvador, por exemplo. Tem empresas como RedeTV, SBT, iFood, RAP, Mercado Livre, está entrando no Mercado Car, é uma loja da Van. O Bradesco, a Cidade de Deus, tem sei lá quantos mil funcionários que é a sede nacional do Bradesco. E mesmo sendo uma cidade grande, Osasco sempre foi uma cidade dormitório. né? Então, é, o mal do Osasquense é não dar valor para a sua cidade. O Osasquense sempre foi o cara que falou: ah, vamos ah, vamos para São Paulo, porque aqui não tem nada bom. E ele nunca se propôs a fazer nada bom. E eu sempre fui um apaixonado por hambúrguer. Eu sempre, eu, como eu estudei na INB, eu estudei perto, perto do Chico Hambúrguer, eu ia muito no Chico Hambúrguer, duas vezes por semana. E aí eu, foi aí que eu juntei essa paixão por, por hambúrguer, por comer hambúrguer desde moleque, com uma oportunidade de montar um negócio numa cidade que era tão carente de bons negócios.
0: E que tinha demanda, eu, mas que não tinha bons Tinha muita anos.
1: demanda, tinha muita demanda. Tinha uma galera que tem... Que, uma galera com grana e... Eu vou te falar que quando quando eu abri, eu foquei na galera com grana, tipo classe A, e hoje eu já não acho que esse nem seja o público assim, tanto no meu público de hamburgueria, porque eu acho que, aí já é uma outra, uma outra parte, mas é eu acho que classe B, C, valoriza muito mais a experiência numa hamburgueria, porque a, talvez eles não tenham grana para ter uma experiência num restaurante muito foda, então eles valorizam muito essa experiência numa hamburgueria, muito mais do que uma classe A que já tem experiência em todo lugar que vai, ela simplesmente quer comer um hambúrguer, mas isso aí é uma parte. Mas quando eu abri, eu foquei nessa, mais nessa nessa classe A. E aí a gente juntou essa paixão com oportunidade e montou um negócio totalmente diferente para a cidade se pensar em 10 anos atrás, sendo que a onda do hambúrguer veio há 5, 6 anos. Né? Então, 10 anos atrás, das minhas referências de bom hambúrguer, eu tinha só o Centro Louis, na Batatais, e sei lá, tinha o General Prime, mas que já era uma coisa maior, e tinha lá na cidade que era uma coisa maior. Mas nesse formato, com uma coisa mais intimista, mais hamburgueria, que hoje está na moda, eu só lembro do Santo Luz. E talvez o Burger, e, e o Burger Map, que era em Santo André. Então foi, sim, sim. foi um, um, um desafio por isso, por ser uma época com pouquíssimas referências para montar. Tá.
0: E aí. É, você viu a oportunidade porque você era de uma cidade onde tinha demanda, sim, sim. onde tinha pouca oferta, e aí você mergulhou falou, bom, vou juntar o meu dinheiro aqui, o dinheiro do meu pai, e você abriu a hamburgueria.
1: Isso, aí eu abri com muito menos dinheiro do que eu precisava, e hoje eu acho errado. Eu acho que a gente tem que tentar... É, eu, eu sei que a gente sempre tem um sonho. Eu, eu não falo para ninguém ir contra o sonho, mas é eu acho que às vezes, se tiver gente para uma loucura, a gente frustra o nosso sonho é muito pior, entendeu? Então, eu não abriria um negócio como eu abri. Tipo, muito na paixão, mas com pouco dinheiro à base de empréstimos. A nossa sorte é que a cidade meio que abraçou o Smart, e aí foi uma, uma jogada de marketing do meu pai, que meu pai tem 70 anos, veio da construção. Como a gente construiu o restaurante, a gente fez toda a obra do restaurante, a gente fez, a gente desenhou um tapume preto, um tapume azul assim, e colocou o logo. E Minha logomarca, ela parece uma logomarca meio gringa, assim hoje em dia não, mas antigamente parecia. E a gente colocou em breve e aí acabou que fez com que as pessoas de Osasco pensassem que não fosse de Osasco, E aí era o grande segredo, sabe? Porque tiam, a, o osasquense tinha muito preconceito contra quem é de Osasco. E aí a gente colocou uma imagem como se fosse uma hamburgueria tipo que viesse de São Paulo, tal. Então isso que causou esse essa, essa onda toda da galera querer conhecer o Smart, essa jogadinha de marketing que a gente fez no começo. A gente era dali, do mesmo bairro do restaurante.
0: Legal. E me conta uma coisa. Você falou que você tinha 150 mil para abrir. 150 e você gastou 400, foi isso? Gastei 400 mil, isso. Fiz isso, empréstimo, isso
1: tipo, empréstimo de pessoa física, assim, tipo 50 mil no meu nome no Bradesco, no meu pai. Esse da empresa, sabe? Loucura mesmo, assim. Coisa que não, não aconselha ninguém.
0: Isso costuma ser um erro comum, infelizmente. Você acha que foi por falta de planejamento mesmo? Falta de conhecimento? Eu acho que foi falta de maturidade tava... um pouco.
1: Assim, é, é, foi uma coisa, tipo, foi muita confiança e falta de um pouco de maturidade. A gente, a gente além de não ter o dinheiro para montar, muito menos capital de giro. A gente não tinha nada de capital de giro porque a gente não tinha dinheiro, quando a gente abriu se a gente, tivesse, se a gente tivesse ficado um mês sem vender, a gente tinha quebrado é que no, nos primeiros oito meses a gente dava fila de 50 pessoas na porta todo dia então foi isso que, que, que ajudou a gente a sobreviver nesse começo de ano e pagar pagar todas foi as que, dívidas do restaurante
0: foi isso que fez você estar aqui contando essa história, Sim, né se não fosse aí, essa demanda reprimida
1: é, e aí mas aí no meu segundo ano como eu te falei antes, as pessoas viram que o meu produto não era tão bom e a gente caiu muito em vendas, fez empréstimo para se segurar e depois que a gente foi subir de novo, tanto que esse meu primeiro negócio eu demorei quatro anos para pagar ele, tá. porque a gente colocou dinheiro, começou a se pagar, quase quebrou, fez empréstimo, a gente ficou nesse, nesse jogo aí por quatro anos, até a gente tipo, se estabilizar e começar a tirar dinheiro de verdade.
0: E você entendeu nesse processo que você tinha tido uma ideia, você tinha entendido, né, misturado uma paixão, visto uma oportunidade, mas você viu também que você tinha dado pouca atenção ao produto, que foi isso que fez com que você quase quebrasse, né? Foi. Pouca, pouca
1: atenção a algumas coisas muito importantes que eu sempre falo hoje, que é tipo, a qualidade do seu produto e, e a experiência da pessoa eu acho que hoje é até mais importante que o seu produto, é a experiência que ele tem no seu restaurante como um todo, né? Tipo, atendimento, ambiente, é, o seu produto, como, como cada coisa do seu restaurante conversa com o seu produto, eu acho que é, hoje em dia tem casos de quem tem só um bom produto, mas eu acho que é muito difícil, se você não tiver uma boa experiência, você não sobrevive num mercado tão competitivo, porque é, é, Bons produtos é, é quase que obrigação e tem em qualquer lugar, né? Então, eu acho que por que, que o cara vai sair do bairro dele ou da cidade dele para vir até o seu restaurante se ele faz um bom produto, igual o restaurante de perto dele também faz, né? Então, aí que foi o que eu melhorei. Acho que mais além do produto, a, a minha experiência, né? a minha identidade visual, atendimento, eu fiz treinamento para funcionário. Eu nunca tinha feito para ter uma empresa que fez treinamento para funcionário planilha de atendimento que a gente não tinha era uma coisa então a gente começou a ter jeito jeito de atender sabe tipo não o Outback, mas eu falo que o Outback é um restaurante que nisso eu acho eu acho cansativo para mim Thiago mas acho muito legal para o cliente a experiência que eles proporcionam então, e, e eles têm tipo uma cartilha a gente começou a fazer isso tem um, um modelo de atendimento para treinar todo mundo tem um modelo de identidade visual aí uma apresentação do produto e a qualidade do produto
0: isso é muito legal de contar, porque normalmente quando o faturamento cai, as pessoas tendem a ficar obcecadas em ir atrás de faturamento. E você entendeu que você precisava olhar para dentro e corrigir Sim. coisas que estavam afastando o seu cliente. Né? Então, em vez de ficar correndo atrás de novos clientes, você correu atrás de resolver o seu produto e de resolver a experiência. E aí quando você resolveu isso o faturamento aumentou consequentemente, Sim. foi isso?
1: É, foi isso, e eu acho também que as pessoas erram muito assim, tipo, começou a cair o um movimento, elas começam a querer gastar menos, e aí compra com menos qualidade, e aí que você termina mesmo de, de destruir o seu negócio. E aí, hoje, hoje eu sou um cara muito seguro do meu negócio, né? porque é, eu, eu sei da qualidade do meu negócio, porque eu estou sempre visitando outros negócios, e aí eu sei exatamente aonde eu tô. Eu foco sempre nisso na experiência e no produto. Porque hoje eu acho que... É, eu não tenho, nem, não tenho medo de concorrência, por exemplo. Mas por quê? Porque eu acho que ninguém perde o cliente. Eu não sei se eu onde está errado, mas é, que é, o, é o que eu penso. Ninguém perde o cliente para o concorrente. Você perde, só perde para você. Porque se abre uma hamburguerinha na sua frente, mas o cara tiver uma experiência muito foda no seu restaurante, ele pode ir em outras dez, mas ele sempre vai lembrar do Smart, vai voltar no Smart. Entendeu? Então, eu sempre trabalho... Eu, eu penso em mim. Eu sempre trabalho... Eu, eu olho pro meu produto, eu gosto de ir nos outros lugares para ter ideia aonde eu tô, em que lugar que eu tô na escala. Para ter sabe? referência, né? ter referência. Mas eu olho pro meu produto, porque eu falo assim, ó, às vezes você pega numa crise e o cara tem 100 reais. E esse cara, ele tem 40 restaurantes para ir com 100 reais. Porra, se ele escolher o seu restaurante, cara, ele tem que ter a maior experiência possível. Porque Sim. ele te escolheu, ele, ele, então você não pode perder esse cliente, esse cliente é seu. Se você der uma experiência boa para ele, ele vai vir de novo. Então é por isso que eu sempre trabalho isso. Com os meus meninos a gente conversa muito disso o tempo inteiro, sabe? Experiência e padrão em chegar sempre igual a foto do Instagram. sabe, para a pessoa a gente hoje a gente saiu em, em alguns rankings de hambúrguer, a gente está em top 10 em dois rankings importantes, tal. Então a nossa responsabilidade é muito maior. As pessoas elas querem tipo ah vamos ver se é isso tudo mesmo. Então é, é o que a gente trabalha bastante, sabe? Tentar entregar sempre o, o, o nosso melhor. Se, se aquele que é o nosso melhor não for o melhor para a pessoa, eu, eu, eu vou estar de cabeça tranquila, porque, pô, aí é, sei lá, é que ele gosta de outra coisa, mas porque eu dei o meu melhor? Sim. Isso acontece, ele pode não gostar daquele produto, mas o meu melhor eu, eu, a gente tenta dar sempre. Isso não é tão Sim. simples, tendo algumas unidades, né? Você sabe já tem bastante coisa, não é tão simples você ter padrão, mas a gente tem... É, esse é o trabalho duro e árduo de todos os dias. Você esse é, treinamento, é, esse é o, e você obsessão diária, né? É, é isso.
0: Te, e me conta uma coisa, é, em relação à sua rotina de gestor, né? porque eu achei muito legal o que você já falou, eu sou da gestão, é isso que eu faço, é isso que eu manjo, é isso que eu gosto. Né, você me contou que a sua segunda-feira é dedicada à conferência de estoque e compras. Me conta dos seus outros dias, para quem realmente está com dificuldade de entender como desenhar uma rotina. Conta um pouquinho o que você faz cara, todos os dias.
1: Como eu tenho alguns negócios, então eu, eu acabo... Se, vocês, tipo, se eu for, for em um negócio por dia, assim rapidinho, eu acabo meu dia. Mas uma coisa que eu tenho muita muita paixão assim que eu gosto muito de tentar melhorar é otimização da operação. É um negócio que eu, eu gosto muito. Então, muitas vezes de dia, quando eu estou trabalhando, eu vou no restaurante e eu sento no meio da operação e fico o tempo inteiro analisando como eu consigo otimizar essa operação. Às vezes com equipamento, às vezes mudando um processo. Então, é uma coisa que eu, eu sento com os meus meninos, com meus gerentes, a gente conversa muito sobre isso. Então, sempre eu pego um dia, ou na terça, ou na quarta, a gente nas operações e ficar observando mesmo, observando que, quanto tempo demora o hambúrguer, como que ele sai, se o hambúrguer sai por aqui, será que não é melhor ele sair por lá? Será que não é melhor a batata entrar por aqui, entrar por lá? Então, eu sou meio que o maníaco da cozinha, sabe? Eu tô montando uma cozinha agora, no um jaguaré, e eu dediquei tipo uns três meses, indo todos os dias e se eu tenho ideia de madrugada, eu saio de casa de madrugada e vou desenhar lá na cozinha, vou medir um espaço. Porque eu tenho. <risos> tipo, é uma coisa que eu gosto muito, é disso tentar cada vez ter um, uma operação melhor, para facilitar. Trabalhar na cozinha não é fácil, né? É, é, é um trabalho duro. Às vezes as pessoas acham que a glamour é zero glamour, é um trabalho muito duro. Então, o que você conseguir otimizar na operação vai ser muito bom para você e para seus funcionários. Então. Isso é uma coisa do meu dia a dia, e eu, eu trabalho sempre para para otimizar. Então, putz, agora eu tô no meu dia a dia, estou muito visitando obra, porque a gente está construindo os restaurantes, e aí eu acabo tendo que, que ir nos restaurantes. Às vezes, muitas vezes eu vou até no mercado, mas isso é muito raro, mas às vezes tem um item que eu não acho em lugar nenhum, e às vezes eu tenho que ir no mercado. Aí eu vou no mercado. Converso muito com os parceiros, então, às vezes tem algumas reuniões, ah, ou com o meu sócio da Boutique, ou com o meu sócio da Seven Kings, é, ou com, por exemplo, a Helmans, faço muitas ações com a Helmans, ou com a Copa, então isso é uma coisa também muito do meu dia a dia. Contas, às vezes sou eu que pago, essa parte do financeira às vezes sou eu que faço, às vezes não sou. Normalmente, normalmente a minha, minha esposa faz, mas agora na pandemia ela está um pouco afastada, então eu estou fazendo um pouco de pagamento de contas, eu estou... Sou eu que estou trabalhando com pagamento de contas. E, mas acho que é isso. É, aí no meu dia a dia eu tenho muito relacionamento com outros donos de hamburgueria. Isso é uma coisa que eu faço muito. A gente, a gente sai muito junto. Então duas vezes por semana a gente faz, a gente se encontra. Aí sou eu, Pedro do Pão com Carne, os meninos do Holy Burger, o Frank Charles, o China, o The Burger Store, a gente está sempre junto o tempo inteiro para tentar criar coisas novas, tentar, tipo... É, impulsionar o mercado, tentar trabalhar, ver o que cada um faz, o que cada um não faz e tentar é, melhorar o mercado do hambúrguer assim, sabe? dar uma sacudida. Então a gente está sempre junto.
0: Você acha que essa parte de relacionamento é essencial para o negócio? É
1: essencial, mas muito assim. Isso, isso foi uma coisa, uma das coisas que me salvou foi isso. Tipo, eu, eu era meio bicho do mato, eu não tinha Instagram nem da hambúrgueria nem meu e eu ficava meio que no meu mundinho. Eu ia nas hambúrguerias e não conversava com ninguém. E aí eu eu vi que eu tinha que ter networking. Aí eu comecei eu comecei a ser um pouco o rei do network Eu acho assim, o networking você não não pode ser forçado. Você tem que ir aos poucos. Então todos os cursos de hambúrguer que apareceram na minha frente eu fiz. Mesmo tendo cinco anos de hamburgueria, eu fiz todos os cursos. Teve curso que eu fui fazer que eu entendia muito mais que o cara, mas em momento nenhum eu falei, mas porque eu fui para fazer relacionamento. Porque eu acho que qualquer conversa que você tem com um cara que entende, você aprende alguma coisa. É igual em hamburgueria. Mesmo hoje, sei lá, eu devo ir a mais de 100 hamburguerias por ano. Eu acho que você sempre aprende. Você sempre aprende ou uma coisa que você quer ou que você não quer. Entendeu? E, aí, e hoje eu já gosto muito de ir hamburgueria e conversar com o dono, conversar com o gerente, sabe, entender. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu vou nas hamburguerias, eu converso com os donos. Eu acho que é, é muito importante. O networking, além de melhorar o seu produto, você começa a conversar com as pessoas, ter visões diferentes dos negócios, assim tipo de processos e negócios, né? você começa a, a enxergar seu hambúrguer, seu negócio diferente, a opinião das outras pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir, que tem gente que, que, que quer conversar, mas não quer ouvir. Aí eu acho que não adianta nada. Outra coisa que o networking ajuda muito é que a gente tem um grupo, por exemplo, de hambúrguer, chama Burger Hood. São, sei lá, 14 hamburguerias grandes de São Paulo. A gente negocia muito em grupo. Então a gente bate em cima de fornecedor em grupo, sabe? Aí a gente junto o volume de venda de todo mundo e negocia com o fornecedor. então a gente acaba sendo muito mais respeitado no mercado por causa disso. isso foi uma das coisas que a gente conquistou com o networking assim. eu acho que é, é, é fundamental que o, assim.
0: o concorrente não precisa ser seu inimigo, né? ele pode ser não, seu parceiro.
1: zero, zero. Ó, a gente tem uma ideia, por exemplo, eu sou muito amigo da sega de hambúrguer e aí eu vou contar o caso. o pessoal da trad eles foram abrir um hambúrguer no Panamá, e aí o Lierson me ligou de lá do Panamá, falou assim, Thiago, você tem bacon aí? Acabou meu bacon. Eu falei, puta, Lierson, não tenho. Espera aí que eu vou fazer um favor. Eu fui até o macro, eu comprei bacon, coloquei no meu carro e fui levar até atrás para ele. Porque ele é, ele é meu amigo, entendeu? Ele, ele não custa nada. E se eu tiver precisando de pão, eu só falar com o meu, meu concorrente, tem povo me arrumar? Ele vai me arrumar. Eu acho que, que você tem que... que isso daí é, é uma parceria que ajuda movimento do hambúrguer não, você não pode pensar com uma concorrência, sabe? ah não, não vou te prestar pau não, quero que você quebre Quem vai? Quem, a, a, o cliente ele vai escolher por outra coisa, pela experiência que ele vai ter no seu restaurante, entendeu então é, é uma besteira essa briga de fornecedor, e esse grupo que a gente tem até tipo, todo mundo do Brasil quer entrar, sabe, e eu, eu converso com os caras, meu, conversa com o cara da sua hamburgueria aí perto, vai lá, conversa com ele se apresenta, fala, pô tem hamburgueria também, troca uma ideia às vezes vocês fazem uma compra junta, tem, pegam o interior, os caras não conseguem comprar pão porque não tem volume. Se o cara juntar cinco hamburguerias em Ribeirão Preto, ele consegue fazer um fornecedor bom de São Paulo para levar, entendeu? É, e eu acho que. As pessoas ficam muito na, na,
0: na exclusividade. Não, eu quero Sim. só eu ter esse pão. E aí você não consegue, né?
1: Isso é uma besteira, cara. É, é, é a minha opinião, entendeu? É, analisando o mercado. Tem horas que você tem. É, é, é muito legal a gente trabalhar com o coração, a gente tem muita paixão no nosso negócio. Mas tem horas que a gente tem que ter razão. E, e para que você vai ter um produto exclusivo, se você pode ter um produto bom, se você se juntar com mais quatro caras, mandar vir de São Paulo e pagar 30% a menos. Entendeu? Então tem horas que a gente tem que deixar a razão falar um pouco mais alto assim, do que a paixão. Tipo, ah, eu quero ser o único pai, porque fala, não sei o que tem, Não tem como. É, isso, isso é uma grande besteira para mim.
0: Sim, foca na, na experiência
1: que o cliente vai ter, que é exclusiva Sim. e o pão isso. pode ser igual em, Não, do aí, aí, aí é legal é, é, tipo, é isso que eu falo essa parte tem que ser exclusiva as pessoas às vezes elas querem copiar tipo, copiar a experiência, copiar um carro-chefe de um lugar isso é errado e pode funcionar para algumas pessoas, o cara lá do interior vai lá e copia o oráculo, que é um brilho muito famoso da Trad, funciona, mas Aí você já está se nivelando quem você quer ser, entendeu? Se você quer ser um cara que copia, você nunca vai chegar muito longe. Você é um cara que copia. Mas pode funcionar para quem está longe. Agora, eu acho que a gente tem que ter a nossa identidade. Porque senão você vai, você vai ser taxado como uma cópia, entendeu? E aí é melhor o cara ir no original do que na cópia.
0: Sim, sem dúvida. Para a gente acabar, que a gente foi batendo papo já passou quase uma hora. Me conta uma coisa. É. As pessoas, quando ouvem, em relação. Quantas unidades você tem hoje? Três? Eu da tenho dois
1: eu tenho duas e mais duas, duas, duas coisas de delivery. Então, quatro unidades, mas para cliente, duas.
0: Tá. Então, legal. As pessoas, quando ouvem, tipo, ah, tá desse tamanho, deve ter um sistema super parrudo, não sei o quê. Você falou para mim que as suas planilhas todas são no Excel, né?
1: Excel, no, e, e, e vou alimentando elas com a caneta durante a semana na prancheta. No final e depois, se eu não tenho preguiça, eu passo pro computador, mas é que eu fico <risos> com o controlezinho. Parece que é que é falta de problemas é muito bem controladinho na é prancheta. É que eu acho que assim, você tem que se adaptar o que o que não pode é não controlar. Sim. Mas você pode desenvolver o seu método de controle, entendeu? O que não pode é largar. Você tem que criar o seu método, tem vários sistemas muito bons para isso. Nossa, tem, você tem vários sistemas com retaguarda ótimos para isso eu prefiro, eu prefiro não. Mas o que importa é você controlar. Se você quiser desenvolver um sistema seu, mas que você tenha na ponta, da, na ponta do lápis, da, na cabeça, todos os seus produtos, quanto você usa e quanto você tem, é isso. O meu é assim. Vanilhinha no papel.
0: Não, legal. É, e é importante falar isso, porque às vezes as pessoas ficam dando essa desculpa. Né? O bom é. da desculpa é que todas funcionam. falar ah, mas é que Sim. eu não tenho um sistema. Ah, mas é que... Bom, você tem um papel, uma caneta, dá para controlar. Se você tem dá um pra sistema, comprar. dá para controlar. O importante é alimentar e realmente dar foco e dedicação para esse controle, né? Sim. Recomendação para quem está querendo abrir alguma coisa, uma hamburgueria ou, ou algum negócio. Uma recomendação assim: se fala, puta, isso não deixem de fazer de jeito nenhum, para quem está querendo entrar no mercado.
1: Estudar muito somente as coisas que, que você não dá valor, que normalmente é controle de estoque, fluxo de caixa, contabilidade, RH, pequenos cursos. Aí, para um começo, eu indico, por exemplo, Sebrae e Senac, que vão te dar coisas base. Depois, por exemplo, o que você faz, que é um trabalho já mais... É, posso dizer... Uma coisa mais específica, já mais direcionada. Mas, assim... Estuda muito, porque mesmo estudando vai ser difícil. E visita. Eu, antes de abrir o Smart, eu visitei mais de 60 hamburguerias e eu planilhei todas. Todas que eu ia visitar, eu colocava no papel todos os pontos negativos e pontos positivos. Porque aí é um jeito de você começar a ver exatamente o que você quer. Eu falo, por exemplo, de hamburgueria. Tem vários tipos de hamburgueria diferentes. Você é uma hamburgueria, mas que tipo de hamburgueria você quer ser? E aí é, foi o meio que eu fiz. É, estudava de dia e de noite eu ia para hamburguerias, ia para negócios, tentava buscar referências de negócios que eu achava legal. Eu acho que esse é, é, é o início é tudo, do meu trabalho. Né? Sim, tudo, tudo, tudo. tudo. acho que esse é o início de trabalho, né? Você primeiro fazer um plano de negócio, sabe? Ter alguma, uma base de de estudo, assim, de algumas coisas importantes para o negócio e buscar suas referências. Até você formar na sua cabeça... Exatamente que tipo de negócio você quer ter.
0: Perfeito. Planejamento, né? Sim, planejamento é essencial. É. Ti, muito obrigada. Adorei nosso papo. Acho que tem depois oportunidade para a gente gravar muito mais coisa. Tem muita coisa legal aí na sua história. Obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Para o pessoal seguir vocês nas redes sociais.
1: Eu tenho a Smart Burger Oficial. Que aí é do Smart, está um Insta maior. Tem a Bife Boutique, e é a Bife Boutique Oficial também, se não me engano. E aí é a nossa parte de Blend e Carnes Nobres. E tem a Bertaglia SP, que é a pizzaria que ainda nem tem Instagram ainda direito, mas logo terá. E o meu Instagram é Tibenedete15. Eu sou um cara que eu nunca deixei ninguém sem resposta no Instagram. Eu recebo perguntas todos os dias da galera do hambúrguer. Eu respondo todo mundo porque eu acho que tudo que você dá, a vida te devolve. Eu fui Sim, um cara Brani. que eu não, não consegui ter tantas referências no começo, porque eu não tinha portas abertas, eu abro as portas para todo mundo. Então, o cara que quiser conversar comigo, me chama no Instagram. O cara que quiser vir no Smart, fica um, dois, três, quatro, cinco dias. Tem cara que vem do Rio, tem cara que vem do Amapá, tem cara que vem de Minas. Pega um hotel na Rua de Baixo, fica uma semana vendo minha operação. Eu não ligo. Eu, eu, eu gosto muito de ajudar. Eu tento sempre ajudar as pessoas. Aí pode me chamar no Instagram é lá, que a gente conversa. E queria te agradecer por essa oportunidade. É, foi, um, foi muito legal o papo, porque é uma coisa muito mais específica, diferente do que eu sempre falo. Eu sempre falo, às vezes, história, e um pouquinho sobre hambúrguer. já eu falei sobre uma parte muito mais... que as pessoas não consideram tão importante, e eu considero muito, muito importante. Então, muito obrigado pela sua oportunidade.
0: Obrigada a você, muito obrigada por, por tudo que você abriu para gente. E para quem está afim de abrir uma hamburgueria, olha que oportunidade bacana. Eu acredito muito nessa troca. A gente faz isso também. Eu falo que o podcast é um pilar que eu faço questão, eu pago para ele acontecer, porque eu faço questão que a gente distribua esse conteúdo e fale de gestão, é, mesmo para quem está no momento que ou está sem grana ou está começando ou ainda não, não deu o primeiro passo, mas já consegue se situar e conhecer um monte de gente bacana do mercado que está fazendo um trabalho muito legal. Então, parabéns e muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.